0: ¿Cómo le va, doctor Pastor Pérez? ¿Cómo anda? Buen día, ¿qué tal, Costa? Bien, doctor, muchísimas gracias por atendernos. Eh, nada más que en realidad eh, estábamos eh, analizando ya desde esta mañana eh, temprano este, este, por llamarlo de alguna manera, descenso de casos positivos, ascenso de recuperados, eh, justamente la situación un poquito epidemiológica del país. Eh, en relación a la actualidad, doctor, ¿cómo podemos describir esto que está ocurriendo ahora, eh, en, en, al menos en, en los informes que estamos teniendo por parte del Ministerio de Salud, sobre este tema, doctor?
1: Eh, le, le comento, eh, nosotros efectivamente eh, estamos observando un cambio de tendencia eh, en la curva de total de confirmados y total, total de fallecidos, veníamos llevando una tendencia de crecimiento, eh, exponencial y actualmente cambiamos el ritmo a un crecimiento eh, sud exponencial, eso significa que empezamos a crecer más lento. Eh, todavía se espera eh, que potencialmente se puedan dar eh, algunos algunos días eh, y un registro promedio de hasta 120 eh, fallecidos, incluso con ese crecimiento eh, sud exponencial, pero hay que destacar que. Eh, la tendencia, la tasa de contagio, la transmisibilidad actualmente nos está indicando que eh, de cada 100 personas infectadas en promedio está, están infectando a, a otras 96 Generalmente se habla del RT, de la transmisibilidad que está por debajo de uno y eso a nosotros nos indica que la tendencia actual de la curva epidémica, de la epidemia en sí, podría ser, eh, debería ser eh, decreciente. ¿sí? La diferencia es mínima para que la gente entienda bien que todavía estamos en una etapa de riesgo eh, si hasta hace una semana atrás cada 100 personas estaban contagiando aproximadamente a, a 110 personas o 104 personas, actualmente cada 100 personas eh, se reporta que están infectando a, a otras eh, 96 personas en cuanto, en, en cuanto a la tasa. Eso hace que nuestra curva eh, epidémica empiece a mostrar una tendencia decreciente y en parte la explicación de eso es que el virus está encontrando más eh, resistencia para propagarse. Eso podría ser por el número de personas que ya fueron infectadas en la comunidad y en consecuencia poseen inmunidad. a Eso hay que adicionarle un pequeño avance en cuanto a la vacunación y también que dado que eh, se tiene un umbral muy alto de contagio comunitario, entonces a más personas le toca de cerca la situación y eso hace que, eh, que, que las personas tengan que mayor número de personas tengan conciencia y se cuiden más con respecto a la peligrosidad del, del virus.
0: Me quiero detener, eh, al menos de mi parte, doctor, en, en la última, en, en, en el último punto que, que tocaste en relación a personas que le toca de cerca la situación, por lo tanto, acrecentan su conciencia en relación a lo que es el virus.
1: Efectivamente, sí. Eh, eh. Con, con eso lo que, se quiere, lo que intento hacer comprender a la comunidad que estamos todavía en una situación muy crítica y que observar un descenso no es un indicador para que empecemos a relajarnos bruscamente que justamente del hecho de que nos estemos cuidando, eh, gracias a que nos estamos cuidando más, podríamos estar observando este descenso y, y eventualmente si es que empieza a ocurrir otra vez un cambio en la comunidad en donde menos gente se cuida, eh, eh, podría volver a observarse otra vez eh, una tendencia de aumento.
0: Incluyen aquellas personas escépticas en relación al COVID-19, doctor, ¿no? ¿Cómo? No, te digo, aquellas personas que, 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 que miraban con, con un... Con... Con descreimiento, hay mucha gente que en todo momento eh, miró con descreimiento a esta actualidad, a este virus, a esta pandemia, que, que, que efectivamente le ha tocado, ha sido un familiar cercano o lejano o pariente o conocido y como que a partir de ahí eh, se significó un punto de partida a su a su credibilidad y cuidados del covid
1: Así mismo, eso es un fenómeno que no solamente su sucedió en Paraguay, no es un fenómeno que se, se ha documentado. Había mencionado en otra entrevistas que en el Metro, un instituto de investigaciones de Estados Unidos, había hecho estadísticas haciendo seguimiento a diferentes localidades y había documentado incluso cerca de qué valores. Está en algunas métricas está en ellos hablaban de 8 muertos por millón de habitantes, en Latinoamérica, digamos, en, en, en este 2021, se observaron umbrales mucho más altos para que empiece a dar algún tipo de reacción a, a nivel de la, de la comunidad. Mm -hmm. El punto resultante aquí es que si observamos una tendencia decreciente, en parte también es por, por, por la conciencia que vamos tomando de la necesidad de seguir las recomendaciones sanitarias. Doctor, ¿cuál es el
0: índice de letalidad que estamos teniendo nosotros hoy?
1: El, la forma más efectiva de describir eso es la, la, eh, la tasa de letalidad por casos reportados. Y actualmente en Paraguay tenemos, eh, eso fue, tuvo una, un pequeño aumento y es de 2.88%. A, a, aproximadamente ¿sí? significa que casi de cada 100 personas reportadas eh, detectadas, eh, prácticamente tres personas están está, están falleciendo ¿sí? eso en cuanto a la tasa de, de, de letalidad en cuanto a la tasa de letalidad específica es la cantidad de muertes por millón de habitantes para haber reportado un número cercano a 16 muertes por millón de habitantes es, es dos veces más de ese umbral de 8 muertes por millón de habitantes que había mencionado sin embargo nosotros ya hemos observado eh, en, el, en la semana más crítica en cuanto a números, eh, cifras eh, se, eh, se gana a 19.04 muertes por millón de habitantes. Así que eh, eh, podríamos decir que marca un descenso con respecto a esa cifra que acabo
2: de mencionar. Sí, doctor, una pregunta. Esta tasa de, de letalidad que se registra actualmente se da por la cantidad masiva de contagios ¿O porque la variante del COVID, como por ejemplo el de Manaus, es más fuerte en ese sentido?
1: Es, es difícil saber cuál, cuál es la, el, el mecanismo, porque en es un, un, un conjunto de factores lo, lo que afectan. La tasa de letalidad que nosotros estamos observando normalmente en Paraguay eh, estaba cercano al, al 2%, entonces letalidad por casos. Eh, y, y luego cuando empezamos a entrar en una etapa más crítica de contagio, eh, acercándonos más a, a, a los, los picos que estuvimos observando actualmente, eh, fue un aumento, lo cual es, es de esperarse eh, y podría decirse que claro, que el sistema de, de salud queda, eh, queda saturado, entonces ese tipo de factores también eh, contribuyen a, a ese tipo de aumento
2: estas estas esta variantes como la de manaus es más mortífero o es más o es de de contagio más más fácil
1: eh, los los artículos que yo estuve haciendo seguimiento sí artículos científicos me refiero eh, dan evidencia de una mayor Transmisibilidad, uno, un porcentaje de aumento en la transmisibilidad, es decir, son más contagiosos. Eh, y eh, no, no se hace mucho énfasis en el en, en, en artículo en de investigación en cuanto a cambios en la letalidad, pero el hecho de que una variante sea más transmisible, incluso si se mantiene una tasa, eh, tasa de letalidad por casos infectados constante, implicaría un mayor número de, de muertos
2: y un, un aumento. Uh -huh. Entiendo, sí. Es más, es mayor la posibilidad de contagio con esa nueva cepa a, a la así que mismo, se tuvo al comienzo de, de la pandemia.
1: Así mismo, es lo que se ha documentado, una, una, un porcentaje de aumento en la, en la transmisibilidad. Uh -huh. ¿sí? Entonces, si vos tenés una tasa de letalidad por caso reportado de 2.8 y tenés un mayor número de infectados, entonces fácilmente multiplicando ese número de 2.8 por la cantidad de infectados que sumaste en un periodo de tiempo tendría eh, eh, el número de, eh, probable
2: de fallecidos. ¿Y las precauciones que se tiene que tener con esta variante que es más transmisible siguen siendo las mismas o con el uso de mascarilla y distanciamiento social poco o nada se puede evitar el contagio con esta de Manaus?
1: La recomendación fundamental siempre es el uso de mascarillas, mascarillas mascarilla buenas ¿sí? que, que tengan características eh, Recomendada para, para proteger el distanciamiento social, evitar las aglomeraciones. Y una, una recomendación adicional sería siempre que uno tenga un caso sospechoso en la, en la casa que parezca una gripe o tenga características de la COVID, tratar de confirmarlo lo más temprano posible para evitar los contagios secundarios en el entorno familiar, ya que eso dificulta en gran medida y, y, está, y ha contribuido en buena medida a la crisis actual que, que estuvimos observando. El descuido en el entorno familiar. Llega una persona infectada, eh, minimiza la situación, no toma conciencia, no se realiza el test, no diagnostica, no se, no se aísla con respecto a sus seres queridos y familias completas terminan infectadas y, y ahí es donde se complica la situación.
0: Doctor, eh, hablando un poco de la situación epidemiológica en sí, ¿Ya podemos hablar nosotros de un índice de inmunidad de rebaño o todavía no?
1: Eh, bueno, eh, cabe la posibilidad de que sí esté ocurriendo, que, que, para que, que entienda la gente qué es lo que significa la inmunidad de rebaño al final de cuentas. Al final de cuentas, la inmunidad de rebaño indica que el virus entonces, empieza a tener una eh, más, más restricción para para propagarse. es decir, que le cuesta más encontrar otras personas a las cuales infectar, y de cierto modo eso depende por un lado de, de la, la, la tasa de contacto de las aglomeraciones que hay y por otro lado también de la proporción de personas susceptibles que quedan en la población. Entonces, cuando un número importante de personas ya esté infectada en la población y otra vez eh, hay menos una, una tasa de contacto no es tan elevada porque se evitan grandes aglomeraciones, entonces el virus va a encontrar resistencia y se va a observar patrones como lo que estamos observando actualmente que había mencionado, de que actualmente se documenta de que cada 100 personas están infectando a, a, a 96 personas. Entonces, es en una tasa de transmisión que es menor a 1 y eso ayuda a, a, a que, que decrezca. Si sí, hay una posibilidad, de que si mencionamos que hay aproximadamente 50, más de 50.000 activos eh, reportados, ¿sí? y eh, consideramos un factor de su registro, eh, eh, por ejemplo, de, de cuatro que eh, resulta razonable, eh, podríamos eh, estar teniendo cerca de más de 200.000 activos ahora en la comunidad ¿sí? y esas, esas cifras son cifras probables de, 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 de picos eh, para para, la opinión, para para nuestro país así que si sí, efectivamente puede ser que haya una proporción de personas suficientemente grandes ya inmunes que generan una resistencia importante al virus para propagarse eh, de tal modo a provocar que sea, la tendencia sea creciente. Ahora hay que entender bien que la, una diferencia entre que cada 100 personas esté infectando a, ciento, a 104 y que cada 100 personas esté infectando a 96 personas, el eh, número es poco. Eh, marca eh, que empieza a decrecer, pero todavía eh, eso no implica que, que hayamos superado eh, la crisis sanitaria. Entiendo. Doctor,
0: un gran abrazo, gracias. Dale, cuando gusten.